0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Açık Radyo'da yeni bir Yeşilçam Arkesi programında da sizler birlikteyiz. Ve bu sefer yine e, stüdyoda ben Deniz Utkulu'ya ve canlı yayındayız. Bu yılında ilk canlı yayını ve çok değerli bir konuğum benimle birlikte Emre Siyahoğlu. Merhabalar hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Evet, e, Emre ile daha önceden e, bu Şubat ayında, geçtiğimiz sene Şubat ayında bir radyo programı yapmıştık. Ve e, onunla da... E, işte Yeşilçam kitapları üzerine bir program yapmaya başlayacağımızdan bahsetmiştik YouTube'da. Ve maalesef hemen ardından deprem dönemi oldu ve yaşantımız daha farklı bir yöne doğru e, savruldu diyelim. O dönemden sonra işlerimizin de yoğunluğu nedeniyle biz o projeyi birazcık ertelemek zorunda kalmıştık. Ve geçtiğimiz günlerde yine Emre ile bir araya geldik ve işte ne zaman başlarız bu işte çekimlere yayına derken ne oldu? Bir anda yine üzücü beber aldık. Bildiğiniz gibi geçen 15 gün önceki programda Yılmaz Atatı Deniz üzerine yayın yapmaya başlamıştım ve geçtiğimiz haftada Aile Algan'ı kaybettik. Ben de bunun üzerine Emre'ye dedim ki işte konuşmaya başlayacağız. Bu YouTube üzerinde bu programı tekrardan ele alacağız ama neden bir canlı yayın programında Aile Algan'ı üzerine sohbet etmiyoruz? Hem de onu anmış oluruz dedim ve çok sağ olsun o da davetimi kırmadı ve bugün programda konuğum oldu. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum Evet e, program aslında hani Yeşilçam Arkeolojisi dedik ve program aslında bir şekilde e, hayatımızda yer edinmiş olan bazı isimleri de artık e, anmaya başladığımız bir programa da dönüşmeye başlıyor. Daha önceki e, geçmiş programlarda bahsetmiştim. E, Yeşilçam Arkeolojisi programı içeriği isibariyle e, hayatta Kalanları artık yakalayabildiğimiz bir içeriğe de sahip olmaya başladı ve birkaç jenerasyon artık kaybediyoruz. Onlarla ilgili üzücü haberleri almak zorunda kalacağız ama bir, bir yandan da baktığımız zaman da bu doğanın da bir kanunu. Öte yandan benim her zaman için şöyle bir yaklaşımım vardır. Ben sanatçıların vefat ettiklerine ya da öldüklerine söylemeyi çok tercih etmem çünkü onların... E, aramızdan ayrılmakla birlikte ölümsüzleştiğini düşünüyorum. Çünkü onlar e, sanat eserlerinde hepsi biraz sanatçı olarak bizlere e, katkıda bulunmuşlardır. Bu nedenle baktığımız zaman da aslında hani arkeoloji dediğimiz konu birazcık da e, bu noktadan ele alınmalı. Ama tabii e, yakın zamanda kaybettiğimiz isimler olunca hele şimdi benim bir ahbaplım da vardı Yılmaz Deniz'de, e, yani Anısına e, bazı içerikleri sunmamız gerekiyor. Çünkü e, baktığımız zaman belki de benim en fazla söyleşi yaptığım kişi Yılmaz bir Bildiğim kadarıyla sen de tanışmıştın Yılmaz Atadeniz'de değil mi?
1: Evet tabii ki. Sanırım 2016 olmalı. Son filmi İkimize Bir Dünya'nın galasında kendisiyle bir araya gelmiştik. Hatta kendisiyle fotoğraf çekmek istediğimde gel gel beni bir daha bulamazsın demişti. Ama ne mutlu ondan sonra yine pek çok zaman yaşadığı pek çok yerde denk geldik ve yine onu da ...daha güzel işler yapabileceğini düşündüğümüz bir zamanda kaybettik. Yaşına rağmen hala güzel bir şekilde yap, bir şeyler yapmaya devam edeceğini biliyorduk
0: çünkü. Şimdi tabii şunun da altını çizmem gerekiyor. Emre e, benim çok değer verdiğim bir e, aslında sinema müzik araştırmacısı. Hem de etnomüzikolog. E, ve yani etnomüzikolog olmak Türkiye'de e, baktığımız zaman da oldukça cesur bir karar bence... Fakat tabii Emre'nin güzel bir bakış açısı var. Çünkü sinema, işte video dönemi ve tiyatro bunların hepsini bir arada ele alıyor ve müzikle birlikte birleştirerek araştırmalarına yer veriyor. Bu açıdan da kendisiyle oldukça fazla işbirliği yapmıştık. Zaten hani bu Yeşilçam kitapları projemiz de zaten o noktada şekillenmeye başlamıştı. Onun için Emre'yle sohbet etmek benim için her zaman için büyük keyiftir ve Şimdi Yılmaz Atadeniz'le arasındaki jenerasyon ortasında yer alan jenerasyon benim jenerasyonum. Yani aranızda dört jenerasyon varsa benimle de aranda bir buçuk jenerasyon fark var gibi. Benim de Yılmaz Atadeniz'le aramda bir buçuk iki jenerasyon fark vardı. Şimdi o açıdan baktığım zaman hani Yılmaz Atadeniz ne kadar güzel hani işte seninle birlikte duyalo iletişime geçebiliyor, benimle iletişime geçiyor. Ben mesela Yılmaz abi derdim. Büyük ihtimalle sen de Yılmaz abi derdin diyecektin ya da. Tabii. Bu yaş farkını da aslında ortadan kaldıran ama... Yani ...üstadımız dediğimiz isimler. Ee, şimdi tabii... ...ayla algan dediğimiz zaman... ...aslında hepimizin ilgilendiği konular... ...sinema, müzik, tiyatro... ...komple bir sanatçı var karşımızda. Hani aile algana baktığımız zaman. Ee, yani... ...10 parmanda 10 marifet... ...sözü herhalde... E, ...20 parmanda 20 marifet... ...olarak alacağımız bir isim. Şimdi... Şimdi yaş olarak e, seninle de aramızda belli bir fark var ama e, benden daha sahiplenmişsin aile Algını. Şimdi e, o açıdan da benim ilgimi çekti. Yani senin aile alganını tanımak istiyorum ben. Hani sen de onunla ilgili araştırmalar yapıyorsun gördüğüm kadarıyla. Bu konu hani aile Algını anmak için güzel bir e, vesile olur çünkü... Yani sanatçılar dediğim gibi bir jenerasyon, iki jenerasyon, dört, beş jenerasyon yani farklı farklı jenerasyonlara dokunabildikleri zaman bence zaten ölümsüzleştikleri de zaten ortaya çıkmış oluyor. Sen ilk yani Ayla Algan'la
1: nasıl tanıştın? 2000'li yılların başında herkesin bildiği üzere pek çok eski dönemlerden kalan plak kayıtları... O dönemin şarkıları CD olarak çıkmaya başladı. Bu serilerden bir tanesinde Ayla Algan'ın Love Story şarkısı üzerine Bülent Pozam sözleriyle okumuş olduğu aşk hikayesi ki Türkiye'de Love Story'yi ilk seslendiren Ayla Algan'dır. O şarkıyla tanımıştım 2003 olmalı. Güzel bir tesadüf Türkiye o albümden birkaç ay sonra Aliye dizisiyle bizlere merhaba demeye başladı. Ve yine aynı dönemde VCD'sini aldığım bir film vardı Ah Güzel İstanbul. Hmm. O filmi gerçekten çok başarılı bulmuştum ve hala her zaman yani her izlediğimde filmde farklı bir ayrıntı keşfediyorum aslında. Bu da rahmetli Atıf Yılmaz, rahmetli Safa Önal ve tabii ki rahmetli Saccalı Işık'ın ve tabii ki yeni rahmetli dediğimiz Ayla Algan'ın gücü. Tabii e, şimdi her şey
0: bir kenara bazı açılarına baktığımız zaman Ah Güzel İstanbul bir kenara e, benim için de farklı anlamlar taşıyor ve ee, ben de her seferinde yeni bir şeyler keşfediyorum. Bir de işte yani asıl mesleğim turist rehberliği olduğu için Ahküzeli İstanbul farklı açılardan da benim için önemli. Ee, e tabii orada Aile Algan'ın e, canlandırdığı e, kişilik çok e, çok katmanlı aslında. Ya yani baktığımız zaman hani mesela ben ilk izlediğim zaman hani ya olur mu öyle demiştim çünkü. Canlandırdığı hani bir, ki, yani kızın bu kadar saf olabilir mi dedim. Sonra fakat arkasından gelen filmleri incelemeye başladığımız zaman ki hani bir göçle ilgili baktığımız zaman bence bir miyank taşıtır zaten Ak ah güzel İstanbul filmi. Ee, o hikayeler daha da aslında derinleşiyor ve oradaki Ayla Algan'ın canlandırdığı kızcağız çok saf kalıyor aslında. Yani çünkü İstanbul'un da ne kadar aslında vahşileştiğini de gösteren bir film. Öte yandan baktığımız zaman. E, tabii benim ilk tanışmam
1: Ahgüzel İstanbul filmini izlediğim zaman olmuştu. Öte yandan Aile Hanım'ın her oynamış olduğu role, hangi, daha doğrusu buna plakları da katmalıyız, şarkıları da katmalıyız. Sanatın hangi alanında bir çalışma yapacaksa o alana özgü çalışmalar yapan, araştıran ve o gireceği role en iyi şekilde hazırlanan, Sanatçılarımızdan biri bununla ilgili elimde bir kaynak var. Memduh'un filmlerini anlatıyor kitabında. Yıldız Tepe filminin çekimleri sırasını anlatırken Memduh'un şöyle demiş Ayla Agın için. Aileyle ile şöyle bir anım var. Ailenin bir arada olduğu kalabalık bir sahne çekiyorduk köşkte. Baktım Ayla çarpık duruyor. Dikkatimi çekti. ''Niye öyle duruyorsun?'' dedim. Ambalansya duruyorum. Kızın ruhsal bozukluğu olduğundan onu yansıtmak için böyle duruyorum dedi. Ben de sen boş ver ambalansya ambalansıyı düz dur dedim. Filmde bence çok iyi oynadayla. Peki yani sence bu çok dişminde obasını neye bağlıyorsun? Tabii ki zaten güzel bir ortamdan geliyor. 1960'ların ortamını hem burada Haldun Dormen'in kitabı da var yine. Safanolun kitabında da bu konulardan bahsediyordu. 1960'ların sanat ortamı herkesin birbirini sahiplendiği bir ortam. Yeri gelir bir meşhur mesela Bab Kafeterya vermiş mesela meşhur o dönemde. Oraya gelen sanatçılar filmde ya da herhangi bir projede yer verecekleri sanatçıyı oradaki bir kahve sohbetiyle bulurlarmış. Ondan dolayı o dönemin o sahiplenici ve şans verici tutumundan dolayı şu an 1960'ların insanları hala unutulmaz arasına yerleştiler. Çünkü ayakları tökezleseler bile her zaman desteklendiler. Yahan açıdan? Öncelikle bu tarz roller oynama açısından mesela Atıf Yılmaz. Hmm. Atıf Yılmaz'ın fi- mesela 1980'li yıllara baktığımızda mesela Atıf Yılmaz filminde oynamak büyük bir olay. Ama 1960'lı yıllarda atı filmlerine bakıyoruz ya da diğer yönetmenlerimizin filmlerine bakıyoruz. Hep ilk sahne deneyimini, ilk film deneyimini yaşayan ve şu an Ölümüsüzler arasında yerleşen o sanatçıları da o filmlerde görmüşüz. O dönemin şans verici ve yüreklendirici tutumundan dolayı bu isimler Ölümüsüzler arasında yerleştiler.
0: Ama şimdi baktığımız zaman işte İkinci Dünya Savaşı bitmiş her ne kadar Türkiye'ye girmiş olmasa da Tabii. belli bir değişim de var. Ve 60'lı yıllar özellikle 65 yılı mesela sinemamız için çok önemli. Ama baktığımız zaman mesela Ayla Algan da zaten
1: o dönemlerde sinemaya bir adım atmış. Değil mi? Hangi filmle? Hem sinema hem tiyatro Karanlıkta Uyananlar evet. gibi bir rahmetli Ertem Göreç'in filmi değil
0: mi? Evet. Oldukça önemli de bir film aslında. Tabii ki. Bu aslında Ayla Algan'ın belki de e, hayata bakış açınsını da hani gösteren e, ipuçlarından bir tanesi olarak
1: yani. da görülebilir. Yıllar önce sabah 7'de uyanmıştım o filmi izlemek için. Gerçekten çok merak ediyordum. Gerçekten mi? Evet o zamanlar televizyon kanalı o tarz filmleri sabah 6 ve 6.30'da veriyordu. Karanlıkta uyananlar da o filmlerden biriydi. Sene 2005 olmalı. 2005. Tam Aliye oynadığı dönem. Aliye dizinin oynadığı dönemler. Yani bu dönem filmin sanırım
0: yani kanallarda hani göstermiyordur diye düşünüyorum ben artık daha çok YouTube'da ya
1: da ee, özel e, gösterim yapan kanallarda sanırım artık film ulaşabiliyoruz Tabii ki zaten baktığımızda artık Herkes belli bir yerden sonra dijital platformlara evet. kaymış durumda Ondan dolayı sadece tematik kanallarda bu filmleri görebiliyoruz Evet ya o, oradaki yani kapaktan da pardon afişten
0: de baktığımız zaman Zaten belli bir e, sanat e, diyelim gücünün işte örgüsel bir şekilde nasıl ilerleyebileceğinin de mesajı da verilmiş ki bence o açıdan da çok değerli bir sanatçımız bakınca peki yani sen araştırmalarını yaparken tabi müzik açısından da baktın yani sonuçta senin de tanışman sinemayla oluyor Ali Algan'la ama aslında müzik eğitimi
1: de var. Tabii aslında en başta da anlatmış olduğum gibi ben onu bir karışık halimdeki aşk hikayesi yorumuyla tanıdım. Tam Hı. da o dönemde Aliye dizisi başladı, Aliye dizisi başladığı dönemde de Ah Güzel İstanbul ile onun eski film oyunculuğunu tanımış oldum. Tabii de VCD'deki o görüntüyle izlediğin ki. Tabii tabii evet ama o dönem yeni jenerik yapılmıştı o dönemki VCD kopyasıydı. Tabii daha sonra temizlendikten sonra daha düzgün çıkıyor ondan bir sonra daha güzel ve tabi aslında çocukluğumda şeyi hatırlıyorum o özellikle o gece kondu şarkısı vardır hı hı. mesela o beni çok güldüren bir sahneydi ya da şunu anlayamazdım ben mesela yani sadece alışık işte çalar böyle çok güzel bir daha doğrusu böyle biraz daha hareketli bir eser, eser çalar. Bu der işte kolaycılığa kaçanların sevdiği eserlerdir. O yaşta şaşırmıştım. Açıkçası Sadyalış'ın o kolaycılık olarak bulduğu eser de başarılıydı. Ama belli bir yerden sonra hepsinin yeri ayrı olmalıydı. Tek bir müziğe indirgenmemeliydi. Oradaki mesajı sanırım 10 sene sonra anladım.
0: Anladım. Senin tabii bir de şarkı söyleme durumu var. Değil mi? Tabii. Şimdi burada tabii e, yani insan hani özellikle Emre gibi... ...yine farklı e, noktalarda eğitim almış bir dostumu konuk ettiğim zaman... Yani ...şimdi Emreli niye sohbet ediyorum diye de soracak olanlar vardı. Yani bu senin içinde bir sorun değil derdi bunu açıklamam. Çünkü e, Emre hani, e, yeni jenerasyondan benim e, tanıdığım kadarıyla... ...bu özellikle sinema tarihi ve müzik tarihi üzerine... derinlemesine araştırma yapan e, dostlarımdan, arkadaşlarımdan bir tanesi. Ve e, bu e, programı yapalım dedikten sonra da hemen... E, İlk işi hemen kitapları karıştırmak oldu ki... ...şimdi doğruyu söylemek gerek... ...senin jenerasyona baktığımız zaman... ...kitapları karıştırmak noktası bile artık... E, ...yani bir internete bakarım diyeceğine... ...hemen önüne kitapları koydun ve... ...stüdyoda kitapları getirdin sonuçta. Evet. Be- peki ilk aklına hani... Ay- ...Ayla Algan'la ilgili bir şeylere e, göz atayım dediğin zaman... ...hangi kitaplar hemen aklına geldi senin?
1: Aslında güzel bir tesadüftür ki... Ayla Algan'a yer verilen bir iki kitabı geçtiğimiz günlerde arşivimde bulmuştum. Haldun Dorme'nin Anılar kitabı, Memduh'un filmlerini anlatıyordu. Ve her şeyden de sonra şunu söyleyebilirim ki birkaç hafta önce Yapı Kredi yayınlarından Yaratıcı Oyuncu, Yaratıcı İnsan isimli kitabını almış. Ve bu kitap üzerine bir inceleme yazısı yazıyordum bir buçuk ya da iki hmm. haftadan beri ama henüz tamamlayamamıştım. Ocak sonu yayınlamayı düşünüyordum ki vefat haberini aldım. Artık bu sefer anısına yayınlanmış olacak. Anladım. Ee, kitabın peki içeriği Kitap burada tabii ki kendisinin kurmuş olduğu tiyatro araştırma laboratuvarı konusunda bilgiler veriyor. Sevrin Uysal tarafından hazırlanmış bir iki kitap. İşte bu Tal'in kuruluş dönemini anlatıyor, örnekler veriyor, amacını ve kimliğini anlatıyor ve öte yandan bir birinci bölüm var. Burası zaten önemli bir konu. 18. yüzyıl Batı tiyatrosundan bugünün tiyatrosuna oyunculuğun tarihsel serveni aslında bu. Genç oyuncularımız için bir el kitabı niteliği de taşıyor. Çünkü Ayla Algan pek çok öğrenci yetiştirmeye devam ediyordu günümüzde bile. Öte yandan son kısım anılarımdan ve tabii ki bugünün oyuncusuna söylemiş oldukları var. Bu da gerçekten güzel bir yol haritası bence. Hem öğrencileri hem de artık ona yetişemeyecek olan ve onun eğitimlerinden faydalanmak almak isteyen yeni oyuncu hevesler için.
0: Şimdi burada bir noktanın altını çizmem gerekiyor ben aslında işte jenerasyon olarak da tam böyle öyle bir noktadayım ki Yeşilçam dediğimiz dönemdeki pek çok sanatçı benim için işte unutulmaz olarak gözüküyor. Bazı isimlerin bundan sonra hiçbir zaman için unutulmayacağını da düşünüyorum aslında. Fakat bazı genç arkadaşlarla konuştuğum zaman böyle bazı isimleri tanımadıkları zaman Aa, gerçekten tanımıyor musun diyorum. Belki de hani mesela Öztürk Serengil'i pek çok kişi Seren Serengil'den dolu Dolayı tanıyor böyle mesela onları şaşırıyorum ee, ya da hani bir adım daha geriye gideyim ee, işte bazı isimler var mesela Supi Kanner mesela yeah. yani bilmiyorlar ben de az biliyorum bazı isimler biz hani bunlar nasıl unutulmuştur der belki ve sen programdan önce bana çok güzel bir örnek verdin Nejat Uygur evet. ve dedin ki Nejat Uygur yeni jenerasyon aslında tanımıyor başka bir şekilde tanıyor.
1: Necat Uygur'un torunun ismi de Necat ve başarılı bir klip yönetmeni. Gerçekten onu da ilerleyen zamanlarda başarılı bir klip yönetmeni olarak görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama mesela arkadaşlarla konuştuğum zaman ya Necat Uygur çok başarılıydı deyince evet ya çok güzel klipler yönetiyor dedi bir arkadaşım. Dedim ki ben dedesinden bahsediyorum ama. Bu ilginç. Yani şimdi bunu ya çok da uzağa gitmeyeceğim. Hani kırklı yaşlardakileri hatta 30 5 civarını sorarsam olur mu öyle şey derler Doğru Hatta Supi Kaner'i geçtim Avrupa Ekası dizisinde Gazanfer Özcan'ı görmeseydik belki Gazanfer Özcan'ı bile tanıyan olmazdı
0: Bu açıdan baktığımız zaman aile Algan aslında çok ilginç Çünkü farklı dönemlerde meşhur
1: ve şu anda sorduğumuz zaman bir şekilde tanıyor jenerasyon onu Tabii ki hatta ben ilginçtir Çocukken izlediğim bir film vardı televizyonda İstanbul'da son randevu diye bir film o filmde Ayla Hanım'ın rahmetli eşi Beklan Algan'da oynuyordu ve ilginçtir ben Ayla Hanım'la tanışamadım ama rahmetli eşi Beklan Bey'le tanıştığım o filmler hakkında sorular sordum bir fotoğraf çektirdim ama Ayla Hanım'la da tanışmayı çok istiyordum ama işte kısmet değilmiş. Peki bu
0: o zaman 2009 civarında olması gerekiyor.
1: Evet Beklan Bey'in vefatından bir yıl önce olabilir. Şehir tiyatrolarında bir sempozyuma gelmişti kendisi. Hatta o filmi izlediğimi söylemiştim ona İstanbul'da sonra randevu. O film hakkında da biliklerini anlatmıştı ve hatta tanımama çok mutlu olmuştu çünkü o zaman o bir eşinlerim.
0: Burada Ayla Algan'ın sanırım bir seçimi mesela. Biraz sanırım e, eleştirildi de ama Kurtlar Vadisi dizisinde oynadı. Ve dizide oynadığı zaman bence bir şekilde farklı birkaç tane jenerasyon daha onun ismini hatırlamaya başladı. Fakat bahsettiğim ki ben son çıkarttığı kitapla birlikte tiyatro üzerine zaten kendisi eğiliyor. E, sanırım Ayla Alga'nın en güçlü noktadan bir tanesi bir devamlı bir, yeni insanları yetiştirmek üzerine değilmesi. De ve bunun için de hani popüler kültüründe sanım araçlarından
1: son e, zamana kadar faydalanmasını, doğru kullanmasını bilmiş. Öte yandan günümüzde biliyorsunuz ki bir plak furyası var. Pek hmm. çok sanatçımızın plakları çıkıyor ve tabii ki günümüzde artan maliyetlerden dolayı bir geri dönüşü olabilecek. Plaklar çıkartılıyor ve iki ay önce çıkan Ayla Algan pları da gösteriyor ki Ayla Algan hala plak olarak dinil- dinlenilebilecek ve satabilecek bir sanatçı olarak görülüyor. Ve kaç tane basılmıştı peki plak biliyor musun? Plak. Yani şu noktada bunların sayılarını bilemeyiz ama tabii ki bin tane olması lazım diyebiliyorum onu. ...baskı yapan Olcay kürek daha iyi Ha Hangi dedi. şirketten yayınlandı? Osi Müzik tarafından Osi Müzik. çıkan bir alübüm... ...Hakan Eren yayınlamıştı. Birkaç ay önce de... ...İz Müzik Olcay kürek tarafından plak olarak... ...yayınlandı. İkide yayınlandı. Demeklerine sağlık hepsinin. Tabii bize ayrılan süre
0: hep kısıtlı oluyor. Ve programda... ...Ali Algın'ı hatırlamak için bir tane şarkı seçtik ama... ...tabii şarkının bir hikayesi var. İstersen bir onu bir dokunalım. Ondan sonra da kapanış şarkımız olarak da... ...Ali Algın'ın güzel sesinden... Hamsa balığı şarkısı
1: seçtin değil mi? Evet. Hatta o röportajın kaynağını bulamadım. Fikrile Şeneş bir röportajında diyor ki... ...işte ben diyor bir köye gittim diyor. Böyle aralarında konuşuyor. İşte bir Karadeniz köyünde işte... ...o konuşmaları işte... ...başındaki yazmanın ben verdim parasını... bedindeki takanın ben aldım yarısını diye böyle... ...konuşuyorlar aralarında. İşte... Ben diyor bu konuşmayı şarkıya yansıttım diyor, sözler yazdım diyor. Hatta diyor bu şarkıyı diyor Mehmet Bilal Dede'nin yazısından buradan ödünç alacağım. Hatta bu şarkıyı Ajde Bekan istemiş, bunu ben söyleyeyim demiş. Fikret Çeleş'in cevabı şöyle. O aileye göre bir şarkı. Senin neyini hamsi hamsi? Burada baktığımızda ne de olsa karın ve... Koca Öküz de Ayrı Kader'i paylaşmış, Ajda Bekkan'ın ilgisini çekmiş ama Fikret Hanım tabii ki tiyatral olarak sesini ve yorumunu kullanabildiği için ve az önce de bahsettiğimiz gibi idmanlı bir şekilde sanatını icra edebildiği için hangi alanda olursa olsun ayrı algını tercih etmiş. Ve bu noktada son olarak ufak bir Haldun Dormen'in Anılar kitabından Kuşlar Müzikali ile ilgili şöyle bir pasaj anlatmak isterim. Halun Dormen'i anlatıyor ki... Daha önce tiyatroda aileyle çalışmadığımdan onun bir rol için bitmez tükenmez araştırmacı yönünü hiç bilmiyordum. Kuşlar Müzikali için her sabah Purova'ya yeni bir ansiklopedi devirmiş olarak geliyor ve beni kuşların bir inek gördüklerinde reaksiyonları çok ilginç gibi uzun bir tıratla karşılıyordu. Aile gerçekten çok yetenekli bir oyuncu, seveceğim bir insandı diyor.
0: Ee, çok teşekkürler Emre. Gerçekten de hem diline sağlık hem de bu araştırmalar hoş oldu. Tabi ay- bize ayrılan süre çok kısıtlı. Tabii ee, bu yazılarla da sanırım seni takip edecek olan e- dinleyicilerimiz de ilgileneceklerdir. E- dediğim gibi diline sağlık. Efendim bu haftaki Yeşilçam Arka elimizden geldiğince Ayla Algan'la ilgili birkaç tane derleyebildiğimiz noktaya değmeye çalıştık. İleriki haftalarda yine farklı şekillerde e- Ayla Algan La, anasına e, yayınlara devam edeceğim ben. Fakat bu hafta e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, programın kapanışında da Hamsi Balı şarkısını dinleyerek Ayla Algan'a bir e, güle güle diyeceğiz biz de. E, 15 gün sonra tekrar Yeşilçam Erkeolojisinde buluşmak üzere. Tekrardan e, Emre Siyahlı'na çok teşekkür ediyorum programa katıldığı için. Rica ediyorum. E, görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.